0: Aus meiner Perspektive ist es immer wichtig, sowohl eine interne als auch externe Perspektive und ähm, Ratgeberperspektive zu haben und Menschen zu haben, die einen in den unterschiedlichen Phasen begleiten und die äh, sowohl ehrlich sind als auch auffangend sind, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mübeyer, Gründerin von Equalate Sports. Mit Equalate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Von Kindestagen an sportbegeistert startete meine heutige Gästin erst im aktiven Sport durch, nämlich in der Hockey-Bundesliga. 2015 begann sie dann ihre Karriere im Sportbusiness und ist aktuell im jungen Alter von 30 Jahren bereits Führungskraft eines zwölfköpfigen Teams und kann sich Leiterin Marke und Marketing beim Traditionsclub Hamburger SV nennen. Die Rede ist von Marlene Groß. Marleen und ich kennen uns schon seit einer Weile und schon beim Start meines Podcasts wusste ich, dass ich sie unbedingt dabei haben möchte. In unserem Gespräch stehen vor allem drei Themen im Fokus. Ihr Werdegang, wie sie vom Schülerinnenpraktikum beim FC St. Pauli in ihre heutige Position beim HSV gelangt ist und welche Stationen ihren Weg bis dahin geprägt haben. Wir sprechen außerdem über das Thema Führung, über Marleens Herausforderung, wenn auf einmal der Wechsel von Fach zu Führungskraft ansteht, über die Eigenschaften, die es aus ihrer Sicht braucht, um eine gute Führungspersönlichkeit zu sein und welche Voraussetzungen von Systemseite aus elementar sind, gerade wenn man wie Marleen früh in die erste Führungsrolle einsteigt. Als drittes Thema geht es natürlich um Diversität und Chancengleichheit. Wir sprechen über potenzielle Geschlechterunterschiede mit Blick auf Führung, werfen einen kritischen Blick auf bestehende oder nicht bestehende Chancengleichheit im System Sport und Marleen teilt ihre Top 3 Tipps, wie Veränderung hin zu mehr Chancengleichheit im Sportbusiness realisiert werden könnte. Ich freue mich, in dieser Podcast-Folge wieder einmal eine spannende und fachlich exzellente Frau und Führungskraft aus dem Sportbusiness interviewen zu dürfen. Auch, um der Branche mal wieder zu zeigen, es gibt sie und neben Marleen noch jede Menge weitere. Und dabei spielt Sichtbarkeit eine eben ganz entscheidende Rolle. Die kleineren Hintergrundgeräusche im Podcast bitte ich dabei zu entschuldigen. Ja, ich begrüße heute im Equate Sports Podcast Marlene Groß und äh, heiße dich erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Moin Johanna. Ich freue mich auch, sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wo erwische ich dich denn gerade an diesem Samstagmorgen? Du erwischst mich ganz entspannt am Küchentisch. Ich war gerade an der Elbe laufen, ein kleiner Morgenrun um die Woche nochmal abzubunden und habe den Spieltag gestern schon hinter mich gebracht und entsprechend jetzt im Wochenende. Ja, schön, dass du heute da bist. Und ich mache es immer so am Anfang meines Podcasts, dass ich meinen Gästinnen und Gästen fünf Kurzfragen stelle, um zum einen ein bisschen warm zu werden und ähm, ja, um auch dich ein wenig näher kennenzulernen oder auch vorzustellen. Und dafür die Frage, bist du bereit, kurz und spontan auf die Fragen zu antworten? Ich bin bereit. Sehr gut, sehr schön. Dann starten wir mal mit der ersten Frage. Und zwar, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Sportbusiness? Der erste Berührungspunkt mit dem Sportbusiness war wahrscheinlich ganz direkt ein Schulpraktikum in der 11. oder 12. Klasse auf der Geschäftsstelle des FC St. Pauli damals. Sehr gut. Der Erzrivale, aber das hat dir anscheinend einen guten Start ins Business gegeben. Super, dann Frage Nummer zwei: Was ist denn deine Lieblingssportart? Hm. Ja, Fußball ist sehr präsent auf jeden Fall, sowohl privat als auch beruflich, aber ich glaube, ich würde dann doch mit meinem Herzenssport dem Hockey gehen, wenn ich mich okay. entscheiden muss. Sehr gut, ja, musst du in dem Falle, dann äh, loggen wir das ein. Frage Nummer drei, wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das? Hamburgerin? Ich glaube, ich habe immer ein bisschen Hummeln im Hintern und ja, bin sportbegeistert, durch und durch. Okay, Frage Nummer vier. Beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut. Besonders gut. Das ist äh, ja immer schön, das über sich selber äh, zu beantworten. <lacht> ich glaube, mir haben schon viele Leute zugesagt, dass ich ganz gut backen kann und dass mein Schokoladenkuchen sowohl im... Freundes- und Familienkreis, als auch beim h glaube ich, ganz ganz gern gesehen wird. Äh, sehr gut, dann komme ich da bei Gelegenheit auch nochmal drauf zurück. Ähm, sehr, sehr gerne. Schön. Letzte Frage. Hast du ein Vorbild im Sport, bzw. im Sportbusiness? Und wenn ja, wer ist das? Und vielleicht auch ganz kurz, warum? Ja, grundsätzlich glaube ich, dass das ganz wichtig ist und einen auch sehr inspiriert, wenn man Personen, Persönlichkeiten hat, entweder auch im, im persönlichen Umfeld oder im Bekanntenkreis, aber auch in, auf nicht bekannter Ebene, die einen vorantreiben, die einen inspirieren, die, die interessant für dich scheinen. Vielleicht in der Retrospektive ging das schon relativ früh los, dass ich, mich mit dem Sportbusiness beschäftigt habe, so im Jugendalter sehr viel gelesen habe, viel im, im Stadion war, viel mit meinem Vater über das ganze Thema gesprochen habe und zu der Zeit war das Management des HSV unter anderem mit der weiblichen Vorständin Katja Kraus besetzt. Ich kenne Katja Kraus persönlich nicht, aber ich glaube, dass das damals schon sehr sehr unbewusst für mich ein Vorbild war und zu dem Zeitpunkt vor allem einfach gezeigt hat, dass mein Wunsch, im Sport zu arbeiten, auch als Frau etwas ist, was realisierbar ist. Und ja, deswegen würde ich wahrscheinlich Katja Kraus an dieser Stelle nennen. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und da sind wir ja gleich schon so ein bisschen beim Stichwort Role Model. Da kommen wir auch später noch mal ein wenig mehr darauf zu sprechen. Vielen Dank erstmal, dass du dich da so spontan darauf eingelassen hast und wollen wir doch mal direkt einsteigen. Ich habe es im Teaser auch schon kurz angekündigt, deinen Werdegang. Du bist aktuell ähm, Leiterin Marke und Marketing beim HSV. Allerdings geht deine Karriere ja auch schon ein paar Jahre zurück und bevor du tatsächlich im Sport Business angefangen hast, ist deine Karriere ja tatsächlich erstmal im aktiven Sport gewesen, nämlich im Hockey. Und Dort hast du unter anderem auch in der ersten Bundesliga gespielt. Vielleicht da nur mal so die Frage, war das schon immer bei dir sozusagen erstmal der Fokus, nämlich im Sport eine Karriere voranzutreiben? Und ähm, ja, wie kam es denn dazu, dass du dort gelandet bist? Also die erste Frage, ob das der Fokus war, im Sport wirklich Fuß zu fassen, das muss ich verneinen, weil ich zum einen, glaube ich, nicht so gut war, dass man damit wirklich ja, eine Karriere starten kann, um es mal so auszudrücken und zum anderen der Hockeysport auch nicht so professionalisiert ist. Und zum Hockey bin ich wirklich gekommen, klassisch. In Hamburg ist Hockey Volkssport. Ich wurde von Schulkameradinnen damals mitgenommen. Ich habe relativ spät angefangen, mit elf Jahren, habe dann in einem kleinen Verein hier bei mir zu Hause gespielt und bin mit 16 dann zu dem ähm, ja, Reviernachbarn quasi gewechselt in die, in die erste Bundesliga, habe auch viel zweite Bundesliga gespielt, bis ich dann nach Bayreuth zum Studieren gegangen bin und ähm, Hockey hat mir unglaublich viel gegeben und auch auf dieser Leistungsebene, aber es war von Anfang an klar, dass es dann ins Sportbusiness gehen soll beziehungsweise in einen ja, normalen Job in der Wirtschaft. Ja, ja du sprachst gerade schon an, du bist dann nach Bayreuth ja zum Studium gegangen. Du hast aber da, zumindest alle, die die Bayreuth kennen, äh, denken meistens, äh, Stichwort Sport, immer an Sportökonomie, hast aber tatsächlich BWL studiert, ähm, wie ich ja tatsächlich auch. Wie kam das? Warum BWL und nicht Spöko? Ja, am liebsten hätte ich mit Spöko angefangen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber als man dann in diese Entscheidungsphase kam, so mit 18, 19, während des Abiturs, habe ich viele Gespräche auch geführt, weil ich immer dieses Zielbild hatte, ins in Sportbusiness irgendwann zu kommen. Und mir haben wirklich sehr viele Leute empfohlen, damals erst äh, die breite Grundlage und das BWL-Studium zu machen, falls es auch nicht mit dem Schritt ins Sportbusiness klappt. Mhm. Also schon damals hieß es immer, du brauchst Kontakte. Es ist äh, teilweise auch Glück dabei. Es ist schwer. Sehr viele Leute wollen im Sport arbeiten. Und darauf habe ich mich schon ein bisschen eingestellt, da ich auch familiär keine großen Kontakte damals in den, in den Sport hatte. Mhm. Und deswegen war dann der erste Schritt das BWL-Studium. Und rückblickend auf die Zeit damals bzw. auf die Entscheidung, würdest du es auch wieder so machen bzw. würdest du es anderen genauso raten, die mit dem Sportbusiness liebäugeln, aber trotzdem überlegen, was sie studieren sollen? Ich würde es definitiv wieder so machen, ja. Ich glaube, dass die Entscheidung damals nach Bayreuth zu gehen auch sehr bewusst war, weil es dort an der Universität diesen Sportbezug gibt und ich mich entsprechend auch im BWL-Studium spezialisieren konnte, aber ja, ich würde es definitiv wieder so machen. Mm. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, es natürlich auch den Weg gibt, den direkten Weg, direkt in den Sport zu gehen. Auf jeden Fall. Mm. Das wäre, ja. glaube ich, auch drin. Am Ende ist es natürlich eine Qualitätsfrage, ein bisschen Glück mit dabei und auch der Wille und das Engagement, was dann zählt. Total. Und ich denke auch es gibt wahrscheinlich nicht den einen Weg, das ist ja auch immer wichtig aufzuzeigen, sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Wege ins Sportbusiness und ich kann mich dem ja nur anschließen und habe auch zumindest studiumsseitig nichts mit Sport zu tun gehabt und bin trotzdem hier gelandet, also Appell an alle da draußen, äh, die mit den Entscheidungen sich aktuell befassen, Es ist auf jeden Fall beides möglich. Sehr schön. Kommen wir doch mal ein bisschen mehr auch auf deinen Weg im Sportbusiness zu sprechen oder auch deinen Werdegang dahin. Du Hast dann dein Studium abgeschlossen, bist zwischendurch ja auch nochmal mit einem kleinen Exkurs nach äh, in die USA gegangen zu einem Hockeystipendium und bist dann aber ja relativ schnell auch im Sportbusiness eingestiegen. Wann war das genau und wie sah denn dein Einstieg genau aus? Genau, es ging dann doch etwas früher als gedacht direkt ins Sportbusiness. Ich habe mich nach dem Bachelor dafür entschieden, ein Praktikumsjahr einzulegen, bevor das Sportmanagementstudium mit Master eigentlich folgen sollte und habe ähm, ja, ein Praktikum beim HSV ergattern können, wie ich es damals genannt habe, ein sechsmonatiges und habe da im Kids-Marketing ein Praktikum auf der Geschäftsstelle gemacht und dann hat sich alles etwas anders ergeben, als der ursprüngliche Plan war. Die Tür hat sich geöffnet und nach sechs Monaten konnte ich dann die Festanstellung beim HSV antreten und hatte zusätzlich die tolle Möglichkeit, dass ich neben der Vollzeitbeschäftigung beim HSV meinen MBA im Bereich Sportmanagement berufsbegleitend machen konnte. Der Club hat mich dabei sehr unterstützt und mir diese Möglichkeit gegeben. Und das war dann natürlich eine Win-Win-Situation, die... Äh, die Türen spaltweit auf im Sportbusiness, im Fußball und trotzdem auch noch das zweite Studium zu machen mit der Berufserfahrung. Ja, cool, sehr spannend. Und auch da würdest du das definitiv empfehlen, auch nochmal so ein Master oder ein MBA zu machen? Oder ähm, würdest du, um, um halt auch im Sport wirklich Fuß fassen zu können? Oder sagst du, das war einfach für dich persönlich ein Ziel, was aber fachliche oder karriereseitig gesehen nicht unbedingt notwendig ist? In Bezug auf mich war es ein persönliches Ziel, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Sport auch ganz viel Erfahrung. Erfahrung zählt und dass man nicht zwingend ein Studium oder auch ein Masterstudium benötigt. Das war für mich ein ganz persönliches Ziel. Wenn mich jemand fragt, und das kommt auch immer mal wieder vor beim HSV, würde ich es wieder so machen und das gebe ich auch gerne weiter. Ja, cool. Sehr schön. Ja, und es ist ja auch gut, dass du die Gelegenheit hattest, genau das zu machen und ähm, dann trotzdem parallel deinen Weg dazu beschreiten. Stichwort Weg beschreiten. Du hast es gerade schon gesagt, genau, du bist im Kids Marketing dann eingestiegen. Das war vor roundabout sechs Jahren, korrigiere mich. Richtig. Ich ja. hatte gerade das sechsjährige Jubiläum beim HSV. Wahnsinn, die Zeit rennt. Sehr gut. ja. Gibt es was beim Zehnjährigen? Kleine Frage am Rande. Oder gibt es keine Jubiläumspreise beim HSV? Sehr gute Frage. Ich hatte das ja noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass sich der HSV da was einfallen lässt. Sehr schön. Ja, sehr oh. gut. Genau, also zurück zu deinem, zu deinem Werdegang. Du warst dann im Kids-Marketing. Du bist dann also im Marketing bist du ja tatsächlich dann auch durchgängig geblieben. Du warst äh, Marketing, Marketingbereich Produkt und Entwicklung, wie sich das nannte, und bist dann auch schon Richtung Leiterin Marketing Operations gekommen und bist heute, wie es vorhin ja auch schon kurz erwähnte, Leiterin, Marke und Marketing. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz und knapp erläutern, genau, was, also wie sich dieser Weg für dich die letzten sechs Jahre ergeben hat und ganz konkret die Frage: Bist du einem Plan gefolgt oder wie kam das von vor sechs Jahren bis heute? Es gab definitiv keinen Plan. Für mich war immer dieser innere Antrieb: Du bist jetzt im Fußball und Du kannst jeden Tag dich mit diesem tollen Thema beschäftigen und deswegen ist der Fuß auf jeden Fall auf Vollgas und so ging es von Tag zu Tag und Jahr zu Jahr irgendwie immer einen kleinen Schritt weiter. Ich hatte dann Führungskräfte, die etwas in mir gesehen haben und die mich gefördert haben, die mich eingeladen haben auch, zum Beispiel zur Führungsrolle zuerst ersten dann, das war 2018, damals war ich 27 und die erste Verantwortlichkeit war für die Abteilung Marketing Operations. Das waren damals fünf Mitarbeiter. Jetzt sind es seit anderthalb Jahren zwölf Mitarbeiter in der Funktion der Leiterin Mark und Marketing. Wir haben das dann nochmal ein bisschen aufgeteilt und uns beim HSV etwas ähm, ja, mehr differenziert aufgestellt, was den Bereich Business Relations angeht, der nicht mehr bei mir liegt und äh, den Bereich mehr wirklich Marke, Marketing aus Clubsicht und aus HSV-Sicht und das Thema darf ich begleiten mit einem ganz wundervollen Team von, wie gesagt, zwölf Personen aktuell und das macht unglaublich viel Spaß. Da geht es um das Markenmanagement, es geht um das klassische Marketing, wieder den Bereich Kinder- und Jugendmarketing, der quasi wieder zu mir gerückt ist, den ich natürlich auch sehr im Herzen trage und das Thema E-Sports. Cool, ja, sehr spannend und muss er dazu sagen, ähm, du bist äh, 30 Jahre jung und führst schon ein Team von zwölf Personen. Das ist ja auf jeden Fall was, was man sich definitiv auch ja, stolz auf die Fahne schreiben kann. Und durchaus neben dem, dass es wahrscheinlich eine Challenge ist, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen mehr dazu, ähm, aber erstmal ja auch eine tolle Entwicklung. Sehr schön. Du sprachst gerade an und das, da würde ich gerne auch nochmal ein bisschen einsteigen. Du hattest Personen auf deinem Weg, die dir geholfen haben. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie das genau aussah. Sehr gern. Es war so, dass mich meine direkten Führungskräfte immer sehr gestärkt haben, innerhalb der Organisation auch. Das hängt ja schon dabei an, dass du als junger Mitarbeiter mal mit in große Termine darfst, dass du Verantwortung für Themen bekommst, dass du dir neue Themen greifen kannst und einfach mal machen kannst. Das habe ich sehr stark ähm, erlebt. Mhm. Und äh, dann war es wirklich so, dass diese erste Führungsrolle auch, wie gesagt, nicht durch einen konkreten Plan entstanden ist. Ich glaube, das ist im Fußball sowieso auch immer äh, sehr phasisch und dann muss es vielleicht auch mal schnell gehen. Durch eine äh, oder durch den Vorgang, dass eine Person äh, gekündigt hat, äh, dass sich dann wieder Rollen verschoben haben oder Verantwortlichkeiten. Und dann wurde ich von meiner damaligen Führungskraft gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und das kam in gewisser Weise auch ein bisschen überraschend. Ich wurde dazu bestärkt, mir wurde ganz klares Vertrauen ausgesprochen und entsprechend war das dann quasi diese Einladung, von der ich sprach und die ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch gebraucht habe, weil man sich ja dann doch immer ein bisschen zurücknimmt, selbstkritisch auch mit diesen Themen umgeht und dann konnte ich auch sehr selbstbewusst und mit einem richtig guten Gefühl durch diese Tür durchtreten und die Führungsrolle annehmen. Ja, ich finde also ganz wichtige Komponenten, die du ja da gerade erwähnt hast, ist eben auch, dass du Vertrauen bekommen hast oder entgegengebracht bekommen hast und ähm, gerade wenn man vielleicht noch nicht in einer Führungsposition war, das ja so wie sich das anhört, dir auch ein Stück weit ein Selbstbewusstsein gibt, in diese Rolle zu treten und wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl gibt, probieren zu können, sich probieren zu können, wahrscheinlich auch Fehler machen zu können, was eine große Rolle spielt. Jetzt weiß ich ja, das Sportbusiness ist äh, durchaus sehr männlich geprägt, also auch einfach, was natürlich die absolute Anzahl an Männern im Verhältnis zu Frauen angeht, ähm, in Führungspositionen, im Fußball natürlich ganz extrem, auch in anderen Bereichen. Hattest du denn bei denjenigen, ähm, die, sage ich mal, so ein bisschen für dich auch MentorInnen waren, waren dort auch Frauen dabei? Und ähm, wenn ja, gab es für dich dann Unterschied für dich auch in der Wahrnehmung was es dir hilft auch mit unterschiedlichen Geschlechtern ich sag mal Role Models oder auch Mentorinnenrollen zu haben. Bei mir war das ehrlicherweise sehr männlich geprägt, also ich hatte zu dem Zeitpunkt männliche Mentoren, wenn man es so, so nennen möchte oder Sparringspartner, Vorgesetzte, direkte Vorgesetzte, Ratgeber, das, das waren bei mir in dem Fall Männer und die da aber überhaupt keine Unterschiede gemacht haben, die das eher als ganz positiv gesehen haben, auch meine Rolle dann im Unternehmen und, und meine Stärken, die ich dann auch als weibliche Person mitbringe. Deswegen, das war bei mir ja ganz klar männlich ausgeprägt. Entsprechend kann ich da nicht so viel zu sagen, wie es vielleicht auch anders gewesen wäre, aber ganz positive und tolle Erfahrung. Ja, Suchst du, gerade wenn du sagst, vielleicht auch, es gibt im direkten Umfeld oder es gab damals im direkten Umfeld nicht unbedingt Frauen? Und ähm, ich kann selber von mir sagen, manchmal hilft es ja auch mal, gleichgesinnt zu haben, einfach weil man vielleicht auch ein bisschen anders über Themen spricht, weil man vielleicht auch manchmal noch mal ein anderes Vertrauensverhältnis hat. Würdest du anderen Leuten empfehlen, sich dann außerhalb vielleicht auch Vertrauenspersonen zu suchen? Oder ist das etwas, wo du sagst, nee, wenn sich das halt im Unternehmen nicht ergibt, dann, ähm, ja, ich sag mal, kommt es halt eher auf einfach die Person und die Art und Weise an, wie sie das Thema Mentorship oder auch Role Model angehen. Aus meiner Perspektive ist es immer wichtig, sowohl eine interne als auch externe Perspektive und Ratgeberperspektive zu haben und Menschen zu haben, die einen in den unterschiedlichen Phasen begleiten und die sowohl ehrlich sind als auch auffangend sind, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Ich würde da beide Perspektiven als ganz wichtig erachten und so lebe ich das auch heute noch und das ist für mich auch ganz wichtig und mittlerweile sind auch naja, ganz viele tolle Frauen in dem, in dem Netzwerk drumherum. Ja, sehr schön. Vielleicht kommen wir da sogar mal ein bisschen drauf zu sprechen. Du sagst, ähm, du lebst das auch heute noch. Also du bist, ja, vorhin ja gesagt, du bist jetzt Leiterin äh, Marke Marketing beim HSV. Du führst ein Team von zwölf Personen. Vielleicht mal mit Blick auf Führungsrolle, auch wenn du das ja schon sogar mit fünf Personen ein bisschen früher innehattest, im Verhältnis zu dem Moment, wo man noch keine Führung hatte, was ist für dich der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Dimensionen, eine Position inne zu haben? Bei mir war damals die größte Herausforderung einmal der Wechsel aus einem Team heraus, als Teammitglied in die Führungsposition intern. Ich glaub, das war für mich eine große Herausforderung. Und dann das richtige Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu finden. Und das musste ich auch lernen. Ja, weil ich glaube, ich da auch ein, eigentlich ein sehr nahbarer Mensch bin und auch ein totaler Teamplayer und dass man da einfach nochmal einfach eine andere Rolle findet. Das heißt gar nicht, dass man nicht mehr Teamplayer ist oder nicht mehr nahbar ist, aber es ist einfach eine andere Rolle. Das war für mich intern, ja, ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube, das ist dann intuitiv mit dem richtigen Vertrauen von oben und auch mit dem Vertrauen aus dem Team heraus ganz gut gelaufen ist. Aber das war eine große Herausforderung. Und wenn du sagst, du musstest das oder bist wahrscheinlich auch noch mitten im Lernprozess drin, man lernt ja beim Thema Führung wahrscheinlich auch nie aus. Ähm, wie bist du das angegangen? Also wo hast du dir Tipps geholt, ähm, um das auch für dich zu lösen oder auch einzelne Probleme, die im Rahmen deiner Führungsaufgabe auf zu, zu lösen? Was, was würdest du da, wenn du sagst, irgendwie... Drei Tipps oder drei Maßnahmen, die du an die Hand nehmen würdest oder anderen geben würdest, welche wären das? Ja, es gibt, glaube ich, Führungsexperten, die diese Frage unglaublich gut beantworten könnten. Ganz persönlich aus meiner Perspektive Sehr gern. geht es darum, glaube ich, sich selber zu finden, sich selber treu zu bleiben und authentisch zu bleiben, mhm. weil das merkt das Team auch und deine Mitarbeiter merken das, wo du gerade vielleicht nicht bei dir selbst bist. Das, das ist so das Erste und da lernt man, glaube ich, auch, wie man als Führungskraft agiert, womit man sich wohlfühlt und womit vielleicht auch nicht und dass man auch an der einen oder anderen Stelle natürlich etwas stärker ist oder etwas schwächer. Und grundsätzlich hat es mir sehr geholfen, dass ich, wie gesagt, das Vertrauen von oben hatte, das ganz Starke, dass sich auch alle bewusst waren, dass ich in jungen Jahren eine Führungsrolle übernehme und da viel Unterstützung hatte, sowohl von der direkten Führungskraft als auch von anderen führenden Kollegen und auch extern, dass ich mir mal Rat holen konnte, wie gesagt, familiär, im Freundeskreis, aber auch aus dem Sportbusiness von führenden Personen, die ich dann innerhalb meines Werdegangs schon kennengelernt habe. Und das ist etwas, was ich so lebe. Das muss nicht richtig sein, aber auch das Thema gegenseitiges Feedback. Also ich bin relativ offen und transparent mit meinem Team, die vorher meine... Teamkollegen waren, auch umgegangen und habe auch mal mich spielen lassen und gefragt, wie seht ihr das denn eigentlich? Was kann ich anders machen? Was ist euch wichtig? Ja, genau. So würde ich cool. das Cool. Habt ihr sehen. das ähm, gerade, was du sagst, Thema Feedback? Also ich kenne das noch aus meinen Arbeitsverhältnissen, dass man natürlich sowas wie ein regelmäßiges Jahresgespräch hat, sowohl mit den Vorgesetzten und du dann sozusagen ja nach unten wahrscheinlich auch mit äh, deinen Personen, die, die an dich berichten. Aber hast du für das Thema Feedback, irgendwelche Standardisierung auch bei dir im Team eingeführt oder habt ihr beim HSV grundsätzlich irgendwie eine Standardisierung, wie ihr das macht, auch in Regelmäßigkeit? Was hast du da so für Erfahrungen oder vielleicht auch für Tipps, die du mitgeben kannst? Wir haben ganz ähm, standardisierte Prozesse beim HSV aufgesetzt ähm, in, in diesen Führungskreisen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass man sich auch da, daran hält und auch orientieren kann und grundsätzlich Spreche ich oft mit meinen, mit meinen Leuten? Wir sprechen auch oft mal in Gruppen und versuchen da oder ich versuche da auch einen Feedback-Charakter herzustellen und relativ offen zu sein. Okay, ja, sehr cool. Und ähm, mit Blick auf Führung, ich meine, du hast ja eben auch eine aktive Sportlerin-Zeit hinter dir. Gibt es Dinge, die du aus deinem Sportlerinnenleben mitnimmst, die dir heute in deiner Führung helfen? Auf jeden Fall. Wirklich, auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich ganz viel beim Hockey und auf dem Platz gelernt habe. Das fängt an bei, wirklich beim Thema Führung oder Durchsetzungsvermögen als Kapitän, wo es wirklich darum geht, ein Team zusammenzuhalten, vielleicht auch mal eine kritische Ansprache zu halten, aber auch unglaublich positiv und motivierend zu sein, voranzugehen. Teamgeist, das Streben nach Verbesserung, der Siegeswille und ich glaube auch ganz Besonders ist diese Kritikfähigkeit beziehungsweise auch der Umgang mit Niederlagen, weil das bringt der Sport mit sich. Und mm. es gab einige Niederlagen oder auch Fehlentscheidungen auf dem Platz und da bekommst du direktes Feedback. Also das mm. hat mich sehr geprägt und ich glaube, das hilft mir auch in ähm, meiner beruflichen Laufbahn oder auch in dieser Führungsrolle. Mm, ja, und ähm, ich meine, das Sportbusiness ist natürlich insofern gerade Fußball noch mal extremer ähm, mit dem Hinblick, dass Ihr ja, Stichwort auch gestriger Spieltag, auch maximal irgendwie davon abhängig seid, was auf dem Platz passiert, was, welche Position in der Tabelle oder in welcher Liga man ist. Und da es anders vielleicht in, als in anderen Wirtschaftsunternehmen ist, ja, durchaus Faktoren gibt, die ihr halt nicht beeinflussen könnt und trotzdem euren Arbeitsalltag schwieriger machen. Was, also, wie gehst du mit diesen Situationen um und ähm, wie präsent ist das bei dir in deinem Arbeitsalltag, ähm, dass es dort diesen extremen Zusammenhang gibt? Der Zusammenhang ist in jedem Fall präsent, sehr präsent. Mhm. Ich glaube, nach sechs Jahren habe ich für mich einen sehr gesunden Umgang damit gefunden und ich würde nicht sagen, dass ich unemotional geworden bin, das überhaupt nicht, aber dass man da in eine gewisse innere Einordnung einfach findet und ähm, ich bin durchaus Sturm mittlerweile, natürlich auch mit ähm, gemeinsam mit dem da gewachsen und das macht das Business aber auch so spannend. Also ich gehe jeden Tag zur Arbeit und es ist jeden Tag ein anderer Tag und dann kommen die Einflüsse des sportlichen Erfolgs oder Misserfolgs noch mit dazu, aber da bin ich in meiner Position natürlich auch ein bisschen mitverantwortlich, dass wir es vielleicht schaffen, uns auch ein bisschen davon unabhängig zu machen und für gewisse Themen und Werte auch einstehen können, wenn man am Wochenende verliert und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann auch in der Position im Bereich Marke. Ja. Ja, absolut. Ich würde gerne nochmal auf eine Thematik zu sprechen kommen. Ich ähm, versuche ja auch immer so ein bisschen links und rechts mir Studienlagen, Faktenlagen anzugucken, gerade mit Blick auf ähm, Geschlechterdiversität, auch Geschlechterdiversität gerade auch in Führungspositionen, die im Sport noch nicht so stark sind. Und da gerne mal ein, zwei Infos teilen und auch gerne mit dir gleich dazu noch mal ein bisschen sprechen und deine Sicht spiegeln. Ich habe mir mal vom ähm, DOSB den letzten Gleichstellungsbericht angeguckt, der okay. ja unter anderem einmal im Jahr kommuniziert, was der Frauenanteil in den Präsidien und in den Vorständen der Spitzenverbände ist und auch den Frauenanteil bei den Hauptberufen in den Geschäftsstellen der, der, der Spitzenverbände. Und wenig überraschend, äh, gerade wenn man sich zumindest die... Medienpräsentesten und da, wo, glaube ich, auch die größten Gelder reinfließen, auch sponsoringseitig anschaut. Deutscher Basketballbund mit Blick auf Brasilien Vorstände äh, 0 Prozent, Stand Juni 2020 übrigens. Äh, Deutscher Fußballbund sind 6,67 Prozent, Handballbund 10 Prozent, mhm. Deutscher Eishockeybund 0 Prozent, Leichtathletikverband 8 Prozent, also sehr, sehr gering. Wenn man Turnverband, Tanzverband anschaut, gucken wir auf 50-50, auch mal so als kleine Vergleichszahl. Ich möchte ja vor allem auch immer mich fragen, so, woran liegt das und ähm, was sind die Gründe? Und ich glaube, erst wenn man die Gründe versteht, und die sind wahrscheinlich vielschichtig, kann man sich ja vielleicht auch mit der Thematik und mit möglichen Lösungsstrategien auseinandersetzen. Und habe dazu auch mal so ein bisschen noch weitere Studien gewälzt, wo ähm, es um Thema Führung ging. Und wo auch rauskam bei einer Studie, dass sich Führungskräfte von den Mitarbeitenden vor allem durch ihre hohe Ausprägung ihrer Extraversion, ihrer Offenheit, emotionalen Stabilität, Vertrauen, Risikobereitschaft unterscheiden. Und diese Unterschiede natürlich logischerweise persönlichkeitsbezogen und, wie man jetzt auch klar erstmal sagen würde, nicht geschlechterbezogen sind. Ich glaube, das würden ja auch alle irgendwie unterschreiben. Trotzdem frage ich mich halt, warum gibt es so wenig Frauen da oben? Und der immer klargebrachteste Punkt ist, dass es irgendwie strukturelle und soziale Rahmenbedingungen sind. Gleichzeitig hat diese Studie, und das fand ich aber auch ganz spannend, noch äh, gesagt oder ergeben, dass Frauen sich mit Blick äh, auf Männer insofern unterscheiden, dass sie eher eine geringere äh, oder eine mangelnde Aufstiegskompetenz haben. Das heißt, es gelingt ihnen nicht, ihre Potenziale in den Hierarchien sichtbar zu machen und erfolgreich einzusetzen. Jetzt, äh, sorry für meinen langen Diskurs, aber mal überzogen auf auch meine Situation. Ich kenne es beispielsweise in der Vergangenheit, ich saß in Meetings nur mit Männern, habe dreimal überlegt, eine Idee, die ich hatte, einzubringen, habe mich irgendwie nicht ganz getraut, äh, es laut auszusprechen und dann kam mir schon jemand anderes zuvor, der dann auch für diese Idee irgendwie so ein bisschen gefeiert wurde. Oder ich auch gemerkt habe, es ging um eine Verantwortungsübernahme. Ich habe mich auch da nicht vielleicht das in dem Moment selbstbewusst getraut zu sagen, kann ich machen. Dann hat jemand anderes gemacht und ich habe festgestellt, Mensch, also das hätte ich auch irgendwie gekonnt. Stimmst du dem grundsätzlich zu, beziehungsweise, was ist so deine Sicht auf, auf diese Situation und auch so ein bisschen diese Studien oder irgendwie Informationslage? Erstmal super spannend, die, auch die konkreten Zahlen zu hören. Aus meiner Erfahrung ist es natürlich ähnlich, dass grundsätzlich weniger Frauen im Fußball sind, mhm. vor allem in, in Führung. Ich glaube zum Beispiel, wir beim HSV haben viele Frauen bei uns im Sport. das es ist natürlich dann auch heterogen einfach die Funktion und die Fachbereiche mittlerweile in so einem Fußballclub. Ja, da gibt es ja nicht nur den Sport und nicht nur das Marketing. Da gibt es ja wirklich diverseste Themenfelder, die wir begleiten und für die wir auch ganz tolle Kollegen haben, die, die die Themen voranbringen und bespielen. Die Erfahrung, die du gerade geteilt hast, die kenne ich natürlich auch. Mhm. Alleine, also alleine als Frau in Termin zu sitzen und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zurückzunehmen, dass das... Man nicht so laut ist, dass man, dass teilweise vielleicht der Mut fehlt. Das, das kenne ich grundsätzlich auch. Ich, ich muss sagen, dass ich da mittlerweile finde, dass Frauen schon sichtbarer im Sport auch werden. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten Monaten, Jahren, dass auch immer mehr Führungskräfte sichtbar werden, dass, dass, man, dass man das schon sieht und dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich hatte neulich mit einem ganz geschätzten Kollegen eine Unterhaltung, mit der noch mal auch in den Vordergrund gestellt hat, dass so eine Sportart wie Fußball ja auch noch lange verboten war für Frauen. Ja, das vielleicht ist vielleicht auch ein sozialer Faktor. Vom, vom vielleicht, übrigens, ja. Genau, aber weshalb vielleicht eine Sportart wie Tanzen zum Beispiel ähm, da schon auch weiter ist, weil Frauen von also schon viel früher eine Rolle überhaupt grundsätzlich gespielt haben. Also ich glaube, das ist natürlich auch ein Faktor ähm, und dass es ein Prozess ist. Aber ich glaube, dass die, die oder unsere Generation da schon, schon deutlich weiter ist und ich glaube, die Frauen, die Frauen werden kommen, die Qualität ist da, die Frauen sind da und ähm, das, das wird sich auch verändern, davon bin ja. ich überzeugt. Also ich stimme dir total zu, die Qualität, würde ich auch behaupten, ist definitiv da und auch, ähm, ja, die Herausforderung, äh, sie zu finden, ähm, sollte nicht Grund sein, sich nicht diese Mühe zu machen. Ähm, da kommen wir vielleicht, Stichwort Recruiting, kannst du vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen schildern. Ähm, aber das würde ich auch sagen. Also, ich habe das Gefühl, dass sich gerade sehr, sehr viel tut. Ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht auch natürlich durch soziale Medien, aber sei es auch durch eine Alex Pop, die präsenter wird, die wie auch so ein Fall Heiko Vogel, glaube ich, auch etwas jetzt auch öffentlich machen, auch mit so einem Brief an den DFB, was, glaube ich, vielleicht vor zehn Jahren sowohl mit Social Media noch nicht unbedingt möglich gewesen wäre und auch, glaube ich, sich nicht unbedingt getraut hätten. Also ich bin total bei dir. Ich glaube, da entwickelt sich auf jeden Fall viel, ich glaube auch, ja, wir Frauen, schließe ich mich mit ein, könnten öfter auch mal ein bisschen mehr breite Brust zeigen, sagen, wir machen jetzt und ähm, gebt mir her die Verantwortung und man mhm. muss die Verantwortung ja auch annehmen und einfordern. Würdest du trotzdem sagen, weil ich auch ein Verfechter oder eine Verfechterin bin, von dem Frauen sollen sich nicht nur verändern, damit sie in dieses System passen, sondern ich finde, Systeme müssen sich verändern, damit sie auch für die Frauen passen oder für diversere Personen grundsätzlich. Ähm, Glaubst du, dass Männer, Frauen, wenn wir beim binären Geschlecht bleiben, unterschiedliche zum Teil Anforderungen auch an ein System und konkret an das System Sport haben? Kannst du das so, also mal, ist natürlich deine persönliche Sicht, aber aus deiner persönlichen Sicht schildern oder das bestätigen? Ich würde das im ersten Impuls bestätigen, hat auch etwas zum Beispiel mit, Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema und auch Arbeitszeiten und so weiter, die im Sport natürlich dann auch sehr extrem einfach gestaltet sind. Ich glaube, dass der, der Sport da auf jeden Fall noch hinterherhinkt, hinterherhinkt zumindest was, den, was die Entwicklung in der, in der Wirtschaft angeht, also mhm. Themen wie Job-Sharing, Job-Pairing und so weiter, das ist ähm, aus meiner Perspektive noch nicht so richtig im Sport angekommen. Ja, ja, total. Ähm, ich würde gerne mal noch einen kleinen, was heißt Cut machen. Wir sind ja schon beim Thema äh, Diversität oh. bzw. Facetten, die damit reinspielen. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, weil Diversität immer so als das Schlagwort und da schließe ich mich auch mit ein, genutzt wird. Da fällt ja ganz, ganz viel drunter und ganz, ganz verschiedene Facetten. Das geht natürlich auch darum, neben Diversität zuzulassen, inklusive Systeme zu schaffen, hat aber genauso ja auch Facetten in Richtung Sexismus, gerade ne? Fall Heiko Vogel oder letztens beim Beachvolleyball, was es dort an Skandalen gab, aber vor allem geht es aus meiner Sicht da ja auch um Equity, ähm, was oft auch in die Richtung Chancengleichheit ähm, übersetzt wird. Und ich finde, wir sollten ja nicht nur davon sprechen, irgendwie, wie kriegen wir mehr Frauen rein, sondern wie schaffen wir vor allem gleiche Chancen für alle? Vielleicht allererste Frage da an dich, was bedeutet für dich persönlich Diversität? Für mich Bedeutet Diversität, ja, Vielfalt, Breite, bunte Gesellschaft, also meiner Meinung nach ist in der Gesellschaft so eine große Diversität und auch im Sport und auch im Fußball und das da wiederum eine Chancengleichheit besteht, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, äh, körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Ich glaube, das bedeutet für mich Diversität. Und hat es dich ähm, jetzt konkret auch auf dein, dein Arbeitsleben, das Thema zuletzt oder grundsätzlich schon intensiv beschäftigt? Ehrlicherweise kommt das wirklich auch in den letzten Jahren vor allen Dingen auf. Ähm, auch dass ich mich damit beschäftige, einmal privat, aber auch beruflich. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch intern gerade eine große Mitarbeiteraktion, dass wir im, im HSV-Stadion ein Graffiti im Bereich der Nordtribüne gemeinsam gestaltet haben in der Mitarbeiterschaft mit dem ja, mit, der, mit der Kernbotschaft Raute Ist-Vielfalt, weil das für uns auch wichtig ist und das wir auch erkannt haben, dass wir viel mehr dazu sprechen müssen, dass wir intern auch viel mehr sensibilisieren müssen und wollen. Und das sind jetzt so die ersten großen Schritte, glaube ich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass eine große Offenheit da ist im Sport allgemein und dass der Sport auch gerade mehr erkennt, welche wichtige gesellschaftliche Rolle er da auch einnehmen sollte und muss. Mhm. Ja, ich glaube, das Muss es auch eine wichtige Komponente. Also ich war zuletzt im Austausch auch mit, mit Michael Schillinger von Apollo 18 und ich glaube, der Druck wird auch immer größer und ähm, auch da vielleicht auch ein Generationenwechsel, der wichtig und richtig ist, dass auch die jüngeren Generationen es auch äh, mal ganz klar gesagt auch nicht mehr tolerieren, dass es ähm, weiß ich nicht, dass nicht genderneutral gesprochen wird, ähm, auch wenn auch ich da noch fleißig übe, ähm, aber auch natürlich ganz viele andere Thematiken und die setzen einfach voraus, dass Unternehmen ähm, Chancengleichheit als Standard setzen. Und ich glaube, der Sport will er langfristig auch die guten Leute bekommen und erfolgreich sein, muss das definitiv annehmen. Ähm, mit Blick auf Chancengleichheit mal ganz konkret gefragt und bitte um eine. Ganz offen ehrliche Antwort, besteht aus deiner Sicht im Sportbusiness für alle Geschlechter Chancengleichheit, was Karriere angeht? Aktuell glaube ich nicht, wenn man auf alle Fachbereiche schaut, auf alle unterschiedlichen Funktionen innerhalb eines Fußballclubs. Das würde ich mit Nein beantworten. Wo treten aus deiner Sicht die... die größten Ungleichheiten auf. Also gibt es Bereiche aus deiner Sicht? Sind das bestimmte Felder ähm, oder bestimmte Hierarchiestufen oder in irgendwelchen bestimmten Prozessen? Ich finde schon, dass man grundsätzlich, wenn man auf den deutschen Profifußball schaut, im Sport deutlich weniger Frauen sieht, als jetzt vielleicht zum Beispiel in, im Marketing oder in organisatorischen Funktionen. Das mhm. mal als Beispiel Okay, und ähm, wenn du äh, sagen würdest oder beziehungsweise wenn du gefragt werden würdest, wie man daran etwas verändern kann, ich weiß, das ist immer eine riesengroße Frage, deshalb äh, sage ich auch den Gästen immer ähm, und Gästinnen, die bei mir da sind und mit mir sprechen, ähm, dein ganz konkretes Umfeld betreffend. Ähm, was könntest du als Marleen, ähm, aber auch als Führungskraft eines zwölfköpfigen Teams konkret machen aus deiner Sicht, um für mehr, und ich würde gerne beim Wort Chancengleichheit bleiben, ähm, um auch noch mehr Chancengleichheit zu ermöglichen? Ich glaube, es geht immer um äh, sensibilisieren und darüber sprechen, mhm. Frauen sichtbar machen oder auch grundsätzlich diverse mhm. Themen sichtbar machen, Netzwerke helfen, Türen zu öffnen, ganz klar. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch gerade auf einem guten Weg, gerade auch mit Themen, Projekten, Netzwerken, die du ja zum Beispiel auch schaffst. Und da entsteht ja gerade ganz viel in dem Bereich. Ich glaube, dass es auch um gezielte Förderung gehen sollte und kann. Das kann Mentoring sein, es kann aber auch Personalentwicklungstechnisch sein, dass man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal guckt, wo, wo Frauen sitzen und mhm. wie wir sie noch gezielter fördern können, weil ich glaube, dass da einfach ein bisschen, ja, wie gesagt, mehr dieser einladende Charakter mhm. eine Rolle spielen könnte. Ich glaube, es würde auf jeden Fall auch dem weiblichen Geschlecht helfen Und ähm, das hatte ich vorhin schon erwähnt, diese unterstützenden Strukturen aus der Wirtschaft, mhm. die da vielleicht schon ein bisschen weiter sind, ne? Vereinbarkeit, äh, Familie und Beruf, ähm, gezielte Talententwicklung und ja. so weiter. Ja, ich glaube, genau das ist, glaube ich, auch das, ähm, was im Sport gerade noch ähm, zu kurz kommt, ist sich einfach mal anzuschauen, wie machen es andere. Und ich glaube, es gibt diverse Branchen und Unternehmen, ähm, die alle noch einen ganz weiten Weg vor sich haben, aber es geht ja vor allem darum, und da ist ja, glaube ich, kein oder würde ich sagen, kein direkter Wettbewerb zu gucken, was machen denn andere, angefangen von wie ermitteln die denn ihren Status Quo, wo sie gerade in Sachen Diversität stehen und was gibt es für Maßnahmen, die funktionieren und was gibt es für Maßnahmen, die nicht funktionieren. Und ähm, ich äh, habe äh, da immer mal wieder mit Leuten gesprochen, ob es auch einen branchenübergreifenden Austausch bei den Themen gibt, was wir bisher alle verneint haben. Also, Vielleicht ist das mal ein Ansatz äh, und ich schreibe es mir auch mal ins Pflichtenheft, das ein bisschen mehr <lacht> anzuschieben. <lacht> Sehr schön. Äh, mit Blick ein bisschen auf die Zeit, auch wenn ich irgendwie noch zehn Fragen hätte, die ich äh, dir gerne stellen würde. Eine wäre mir noch ganz wichtig, weil sie mich selbst immer wieder umtreibt und ähm, auch immer wieder äh, von vor allem Männern äh, in Entscheider- oder Führungspositionen angebracht wird und ich auch noch keine Eins-zu-eins-Lösung 1 -1 habe, sofern es sie auch nicht gibt. Es wird ganz oft gesagt beim Thema Recruiting, wir würden gerne mehr Frauen einstellen. Ähm, es bewerben sich aber einfach keine. Frage 1, äh, kannst du das bestätigen aus den Erfahrungen, die du jetzt hast in den Recruiting-Prozessen? Und ähm, was wäre deine Antwort auf diese Frage bzw. diese Aussage? Ich könnte es nicht ganz schwarz-weiß beantworten, aber aus meiner ganz persönlichen Erfahrung ist es definitiv so, dass sich deutlich weniger Frauen bei mir bisher beworben haben. Also das ist das ist wirklich so. Also in, in meiner Erfahrung war es bisher so. Was man dagegen tun kann, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, am Ende auf jeden Fall auch Frauen dazu ermutigen, sich zu bewerben. Also... Werbt euch sehr gerne bei also Einmal, Ich wollte gerade sagen, kleine Werbung und Appell. Also, falls ihr <lacht> gerade jemand sucht, wobei aktuell ist wahrscheinlich die Lage schwer, aber bitte bei Marlee melden oder bei mir melden. <lacht> genau, also und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema. Ich, ich hatte es gerade mit, mit einer guten Freundin, die nochmal betont hatte, sie hätte sich wahrscheinlich auf eine bestimmte Stelle nicht beworben, weil sie zwei Sachen davon nicht kann oder darin keine Erfahrungen hat. Und ähm, ich glaube, das ist bei den männlichen Kollegen einfach ein bisschen anders ist. Und da müssen wir vielleicht auch wirklich mutiger werden einfach. Ja, ja guter Punkt. Und äh, auch der das ist ein, ein Wort, was immer wieder fällt in meinen Austauschen. Also auch da nochmal Appell an die Damen, traut euch. Und ähm, auch wenn man, ich habe gerade zuletzt wieder mit jemandem gesprochen, den Namen würde ich jetzt nicht nennen, aber auch höhere Position, der sagte, ja, ist doch völlig klar in Stellenausschreibungen, ähm, schreibt man vielleicht auch immer ein bisschen zu viel rein und logischerweise bewirbt man sich auch dann, wenn man nur 60 oder 70 Prozent äh, bewirbt. Also das war die Sicht von einer höheren Position. Also an alle da draußen, die zweifeln, wenn sie mal zwei Kriterien nicht äh, erfüllen, trotzdem bewerben. Sehr gut. Dann, ähm, jetzt ist die Zeit wirklich schon, äh, ohne das Zeitlimit nämlich hier zu sprengen, nahezu am Ende. Ich würde jetzt noch kurz zu einer kleinen Abschlussthematik kommen, die ich immer mit meinen Gästinnen im Podcast mache, nämlich zu der, dass ich eine Frage von meinem vorigen Gast oder Gästin bekomme, die ich an meine, ja, an die Nachfolgeperson stelle. In dem Falle war es Michael Schillinger, ich erwähnte es gerade schon von Apollo 18, der ähm, die Frage gestellt hat und der zuletzt in meinem Podcast war. Und seine Frage lautete wie folgt. Mit Blick auf die Sportarten Fußball, Leichtathletik und Tennis ähm, hat er gefragt, was dir besser gefällt, konkret mit Blick auf die Männer- oder die Frauenausprägung? Hui. Gut, dass ich äh, das persönlich beantworten darf. Äh, äh, ich aber muss dazu ich er bat sagen. auch um eine ehrliche Antwort, aber gerne auch persönlich. <lacht> ja, es wird eine ganz ehrliche Antwort, weil das spielt für mich so keine Rolle. Ich bin wirklich unglaublich sportverrückt und am liebsten auch sonntags um 9.30 Uhr Hockey-Frauen-SO-Blankenese-5 äh, gegen UHC-10 gefühlt. Finde ich super. Deswegen mir ist das wirklich in der Hinsicht egal. Ich mag mir beides unglaublich gerne angucken. Ich finde äh, da keinen... Ja, keinen großen Unterschied, wenn es um meinen ganz persönlichen Sportkonsum geht. Gerne Männerfußball, gerne, Frauenfußball, gerne Serena Williams und äh, Herzwirriff. Ich kann mich da überhaupt gar nicht entscheiden und möchte das auch nicht, sondern Hauptsache Sport. Finde ich gut. Ja, danke für die spontane und auch offene Antwort. Dann äh, ehrt dir, äh, gebührt dir auch die Ehre, eine Frage zu stellen an äh, unbekannterweise nächsten Gast, Gästin. Hast du da spontan was auf Lager? Eine Frage, die vielleicht jetzt auch thematisch zu unserem Gespräch passt. Ich bleibe einfach jetzt mal beim weiblichen Sport, beziehungsweise bei Sportlerin. Vielleicht würde mich interessieren, was dein nächster Gast, deine nächste Gästin sagt auf die Frage, wer der oder die aktuelle Lieblingssportlerin ist und warum das so ist, was, was äh, sie an der Person beeindruckt und da ähm, ja, inspirierend findet. Sehr gut. Finde ich eine super Frage, vor allem beim Stichwort Role Models wichtig, immer wieder mehr Frauen nach vorne zu heben. Und ähm, super, bin ich gespannt, was da als Antwort kommt. Sehr schön. Dann... Bedanke ich mich vor allem erstmal. Ich bedanke mich vor allem für deine Zeit, aber auch die offenen Worte, die Ideen, die du mit mir geteilt hast und den ZuhörerInnen, aber eben auch genauso ähm, ja, mögliche Ansätze, ähm, wo wir vielleicht auch in Zukunft sowohl als Führungskräfte als auch natürlich Personen im Sportbusiness ähm, ja, ansetzen können. Ich nehme vor allem auch das Thema. Mut äh, nochmal mit und sich auch mal trauen, aber eben auch das Thema Vertrauen geben als Führungskraft, was, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema ist und auch sich alle Führungskräfte männlich wie weiblich nochmal stärker auf die Fahne schreiben können. Ähm, vielen lieben Dank, Marlene. Ähm, dir gebührt auch äh, die Ehre der letzten Worte und damit würde ich einmal das Mikro nochmal an dich übergeben. Magst du noch was sagen? Ja. Vielen Dank, Johanna. Ich würde zum Schluss einfach nur noch mal herausstellen, dass ich wirklich finde, dass sich gerade etwas verändert, dass in den letzten Monaten unglaublich viel Präsenz des Themas auch da ist, dass auch jemand wie du mit dem Aufbau einer Community, einer Beratung in dem Bereich, glaube ich, ganz viel tut und ja, vielen Dank für das Engagement von dir, von allen Frauen, die sich äh, da ihre Zeit rein investieren und äh, versuchen, Veränderungen voranzutreiben. Das ist, das ist wahnsinnig toll, inspirierend und einfach, einfach wirklich stark. Und auch dir danke fürs Gedankenteilen und für das Gespräch. Und ich wünsche dir ein ganz herrliches Wochenende jetzt. Vielen lieben Dank und wir sehen uns sicherlich ganz bald auf einen Schokokuchen. Auf jeden Fall, den bekommst du. Das äh, habe ich jetzt ja wirklich äh, was versprochen, aber bekommst du. Sehr schön. Mach's gut, Marlene. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao, Johanna. Das war eine weitere Folge des Equalate Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple und Co. Da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir eine Nachricht an johannaequilate sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.